0: Buenas a todos. Esto es The Slow Button y arrancamos. Fantastic job. Slow Button on. Un viernes 18 de marzo de 2022 arrancaba una nueva temporada de Fórmula 1, una temporada que por el nuevo reglamento prometía más acción en pista y también más igualdad. Siete meses más tarde, todos los amantes de este deporte hemos sufrido un bofetón de realidad que carrera tras carrera se hacía más evidente. Los cambios aerodinámicos de los nuevos monoplazas no han marcado una diferencia muy notoria, sin embargo, hay alguien que sí un hombre que ayer 9 de octubre se convirtió en bicampeón del mundo a falta de cuatro carreras para terminar el mundial. Su nombre es Max Verstappen y por segundo año consecutivo ha demostrado lo verdaderamente veloz que es. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de The Slow Button lo dicho, ayer carrera en Japón en el circuito de Suzuka y más allá de que Verstappen volvió a ser campeón del mundo, creo que todo lo que aconteció, esta carrera merece ser analizado con detalle. Para ello, como siempre, contaré con la ayuda de John Barco. Muy buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes Javi, tengo que reconocer que estoy un poco en shock por este pedazo de intro que hemos tenido hoy en el episodio, la verdad, eh, mis 10 es para ti, y tú lo has dicho, eh, análisis complicado la verdad, eh, el que tenemos hoy por delante porque casi lo del Mundial de Japón quedó reducido, lo del Mundial de Japón, lo del Mundial de Verstappen quedó reducido a lo mínimo ¿no? con todo lo, que, bueno, todo lo que tuvimos ahí en Suzuka. Efectivamente, y David, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, y la verdad que
2: la intro, eh, no el gran premio no le hace justicia, o sea, quiero decir, sí, la verdad. pedazo de intro para, para un desastre absoluto de la FIA, en el que eh, creo que solo acertaron eh, con la sanción a Leclerc, que fue rápida, lo eh, demás eh, cagada tras cagada, y alguna pudo ser muy grave.
0: Sí, desde luego, lo comentaremos, pero de momento... Lo justo sería empezar a hablar del sábado que, oye, pues de momento se dibujaba bastante tranquilo. Más allá de que, bueno, podría estar la pista un poco más verde porque el viernes había llovido, uh, pues realmente tampoco llegó a suceder demasiado. Así que, chicos, si me queréis contar un poco pues, que, que, cuáles fueron las, las posiciones de salida para la carrera del domingo, yo os dejo.
1: Pues tuvimos un sábado con una clasificación en seco Fue un poco la, la nota diferencial del fin de semana Porque veníamos de la lluvia del viernes Y esa quali nos dejó a Verstappen en, en cabeza eh, Segunda posición para Leclerc y tercera para Sainz Una quali bastante ajustada, sobre todo en esas primeras posiciones eh, Ya en la cuarta se quedó Pérez, la quinta para Ocon Sexto Hamilton, eh, séptimo Alonso que se metía entre los dos eh, Mercedes Octava posición para Russell La novena para Vettel y la décima para Norris Y a partir de ahí ya pues eh, Ricciardo, Bottas, Sunoda eh, Wan Yuzu, Mick Schumacher eh, Albon, Gasly, Magnussen en la 18 Stroll en la 19 y Latifi desde la 20
0: Muchas gracias, John. David, te quería preguntar, ¿cómo viviste tú esta, esta clasificación? Porque sí que es cierto que para ser un circuito, oye, que destaca sobre todo por esa sección eh, que esa sección que tiene tantas curvas reviradas eh, y seguidas, e incluso enla enlazadas, ¿cómo es posible o cómo explicas tú que los coches estuviesen tan parejos en, en cuanto al ritmo de clasificación?
2: Pues la verdad que muy, muy apretado y, y es que no ha sido la primera vez ya en la temporada. En, en Austria vimos... Estaba muy apretada, eh, también en alguna otra carrera, no sé si... No me acuerdo, eh, pero eh, hemos tenido varias eh, que ya ha estado bastante bastante apretada la cosa. Eh, y es que realmente el, el Ferrari en, en clasificación eh, es muy competitivo, ¿no? Y Leclerc y, y últimamente también Carlos están sacándole ese, ese jugo al Ferrari en clasificación que, que hace que evidentemente después estén delante o muy cerca de Max Verstappen. Y Suzuka es un circuito que además eh, tiene la característica, lo, lo comentó Leclerc, que en ese primer sector eh, tienes que gestionar, ¿no? Porque si aprietas al máximo en ese primer sector, eh, las ruedas al final de, de la vuelta llegan muertas, ¿no? De, de sobrecalentamiento, eh, porque claro, hay mucha carga aerodinámica en esas eh, enlazadas, eh, una tras otra, una tras otra. Entonces tienes que gestionar un poco si apretar más en el primer sector para ganar el tiempo que luego vas a perder durante toda la vuelta o al revés, eh, gestionar en ese primer sector para luego ganar el tiempo durante toda la vuelta. Entonces supongo que cada uno, dependiendo de su coche, ya sabemos que el Ferrari pues, igual calienta más eh, los neumáticos que, que, el, eh, que el Red Bull, por eso los desgasta más, etc. Eh, hacían una cosa, Verstappen hizo otra. El caso es que, bueno, verstappen eh, pole diez milésimas de distancia con Leclerc y eh, Carlos Sainz que venía hasta el último sector una décima arriba eh, al final se quedó tercero a 57 milésimas, o sea que bastante bastante eh, parejo.
0: Bueno, pues esto que nos acabas de comentar de, de cuánto separaba los tres primeros en la clasificación, creo que demuestra que efectivamente fue una clasificación que estuvo muy ajustada y si bien decías tú que en Austria, por ejemplo, vivimos una clasificación súper ajustada, yo te digo, evidentemente, o sea, quiero decir... Probablemente Austria sea uno de los circuitos en los que eso puede llegar a pasar de manera más propensa a lo largo de los años, pero no sé si John nos podría decir, o por lo menos centrarse más bien en el piloto madrileño, oye, es que Carlos Sainz ya desde hace unas carreras está clasificando en, en muy buenas posiciones y sobre todo muy cerquita de, de la pole.
1: Eh, tú lo has dicho, Javi. No, Carlos está ahí. Además, como comentaba David, pues el Ferrari también está ahí y es verdad que en quali es donde más se coloca a la misma altura que el Red Bull, no? Algo que luego en carrera sí que sí que le falta un poquito, pero en quali el Ferrari tiene mucho ritmo y al final eh, los pilotos lo pueden aprovechar. Eh, lo de Carlos sí que es verdad que es una lástima porque a pesar de que está ahí al nivel y que las diferencias son mínimas, pues yo creo que también para él está siendo una gran frustración, ¿no? Y en, después de esta carrera yo creo que se le, después de esa a quali se le veía especialmente frustrado en rueda de prensa. Eh, porque bueno, al final sí, estás en P3 pero sabes que te has quedado milésimas de haber conseguido algo más no y, y que ya son varias carreras que, que no lo consigues entonces yo creo que a Carlos eso sí que es una espinita que tiene clavada y que vamos a ver si en lo que queda de temporada se puede quitar no porque desde luego que el ritmo está ahí pero claro, también hay que entender que te estás peleando con, con dos titanes como son Leclerc y por supuestísimo Verstappen ¿no? Efectivamente, dos pilotos muy buenos eh, Quería deciros uh,
0: vosotros ¿De verdad pensáis que esto de, esto de Carlos Sainz um, va, va a conseguir esa pole que se le está escapando por tan poquito?
2: Sí, yo creo que... Bueno, en Silverstone la, la vimos. Eh, sí que es verdad que hubo Verstappen y, y De Fue en lluvia, ¿no? Entonces es algo diferente. Eh, tiene, la pista evoluciona, tienes que clavar la vuelta en el momento justo, ¿no? Eh, porque es, aunque hagas un vueltón, si lo haces un minuto antes, un minuto después... Puede variar mucho, ¿no? Entonces, bueno, eh, Leclerc creo que tuvo un trompo. Verstappen también tuvo eh, una pasada un poco de frenada en el último momento. Entonces, las poles en lluvia tienen mucho mérito, pero evidentemente tienen ese punto no de suerte de eh, hay que clavarla ahora y la clavas justo en ese momento y la tienes, ¿no? Eh, pero claro, en seco, que es lo que decía Carlos, que por eso se le veía también, como dice John, algo frustrado, ¿no? Eh, es más o menos las mismas condiciones para, para todo el mundo porque evidentemente salen eh, todos a los últimos segundos de la clasificación para y ya la pista en el mejor estado, entonces la hacen todos más o menos en la igualdad de condiciones, y es ahí donde Carlos Sainz, no solo yo creo que se frustre porque se queda a 57 milésimas, que es que si lo piensas es que no es ni un parpadeo, o sea, es un suspiro de nada, eh, eh, evidentemente, pero también yo creo que se frustra por eso, no porque realmente en varios de estas poles, que no han sido poles al final, que ha quedado incluso tercero, ya ni segundo, eh, venía en, en, en el segundo sector o, o antes de la última curva en Austria venía para hacer pole, o sea, venía en, en, en una décima arriba y por detalles, ¿no?, eh, se le ha escapado esa décima en, en el último sector, en la última curva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver esa frustración, ¿no?, de, de haces una vuelta casi perfecta, pero es que encima ese casi perfecto que no es perfecto es lo que te sirve para estar P3, ¿no? O sea, tiene que ser bastante desesperante, ¿no? decir, no puedo ni liarla un poquito porque tengo aquí dos tíos que, que es que se, esa miliada se aprovechan de ella y quedan delante mía.
0: Claro, yo esta pregunta no la lanzaba por nada. Efectivamente hizo una pole en Silverstone. Eh, pero claro, fue una pole que como tú has comentado pues tuvo unas circunstancias muy concretas que hicieron más por suerte que por... Que por realmente haber completado una vuelta bastante buena, eh, pues hicieron que Carlos Sainz terminase con esa pole. Claro, últimamente se le está escapando por muy poco y como bien decía John, eh, esto le provoca muchísima frustración. De hecho, bueno, para los que todavía no saben que estamos en Twitch, en, en, en directos, haciendo directos, lo comentamos el otro día, es que Carlos Sainz no se le ve disfrutando cuando realmente está teniendo un muy buen rendimiento, tanto en clasificación como en carrera. En carrera, por ejemplo, sí que es cierto que en Singapur, bueno, pues le faltó un poquito de ritmo pero está demostrando generalmente que, oye, que está ahí, pero no es lo suficiente para verle contento. Lo que, lo que tanto ansiábamos, por ejemplo, cuando estaba en McLaren, de, ¡oh, el podio tiene que llegar ya! Y verle contento ya no es suficiente hoy por hoy eh, con, con Ferrari. Así que la verdad que, bueno, pues nos entristece un poco. Sabemos que Carlos es un piloto muy autoexigente, por así decirlo. Así que, bueno, yo sinceramente, eh, respondiendo a mi propia pregunta... Uh, sí creo que va a llegar a hacer una, una pole, por lo menos en condiciones de seco, que yo creo que es lo que demostraría que sí, que Carlos Sainz puede hacer poles. Pero bueno, es una cosa que de momento todavía no ha pasado, esperemos que, que pase más pronto que tarde. Y, y nada, yo creo que ya uh, deberíamos movernos un poco al domingo y para ello, John, te voy a pedir a ti ayuda. Eh, últimamente estamos haciendo esto de decir primero las posiciones, así que por favor, coméntanos las posiciones.
1: Pues no te voy a mentir, Javi, porque me acabas de pillar con, con las posiciones un poco descolocadas. Eh, más que nada porque, si no me acuerdo mal, creo que hemos dicho que las iba a comentar David. Eh. Pero me ah, que las iba a comentar algo.
0: toda la razón. Sí, perdón, es ha sido... Ha sido <risa> efectivamente, ha sido un despiste. Sido un despiste. <risa> David, perdón, ¿me las vas a comentar tú? <risa>
2: sí, sí, yo las tengo aquí, eh, cerquita. Eh, bueno, pues eh, la carrera para variar un poco, ¿no? Como esta temporada la ganó Max Verstappen. Eh, además, eh, he visto que, bueno, la ganó por 27 segundos en una carrera de eh, 35 minutos, o sea, bueno, eh, alucinante. Eh, encima en lluvia, bueno, nada más que comentar, eh, 27 segundos sacó a Checo Pérez, precisamente su compañero de equipo, que finalmente quedó en esa segunda posición por delante de Charles Leclerc, que, eh, bueno, eh, tuvo una sanción de 5 segundos por saltarse la última chica ya en modo desesperado, porque, bueno, iba conduciendo en lluvia con unos inter-slicks que estaban realmente destrozados. Esteban Ocon fue cuarto en una defensa permanente, a Luis Hamilton en quinta posición le faltaba velocidad a punta ese Mercedes, Sebastián Vettel y Fernando Alonso quedaron sexto y séptimo respectivamente, a once milésimas entraron en paralelo haciendo la imagen de cars de, de la línea de meta, eh, espectacular el duelo de estos dos que no pudimos ver en retransmisión por cierto. Hoy han empezado a subir eh, publicaciones ¿no? de, de este duelo. Un duelo precioso en el que los dos pilotos se respetan, se dejan espacios. Da gusto ver, ¿no? Como, como viejos pilotos, veteranos, eh, dejan espacios. Cosa que, bueno, los nuevos eh, no hacen demasiado. Jorras en octava posición, eh, bueno, también no lo hizo mal. Lo que pasa es que tuvo mala suerte también, al igual que Fernando, yo creo, con, con las paradas en boxes. Eh, Latifi, Nicolás Latifi, noveno. Eh, por fin Latifi eh, pone, encaja puntos, ¿no? Y, bueno, se quita de esa posición... De, de 21, de vigésimo primero Que es que Nick Debris, que había corrido Solo una carrera en Monza, estaba delante de él Así que noveno vigésimo en la clasificación del Mundial Lando Norris, cogería el último punto Daniel Ricciardo eh, Bueno, no tan lejos de su compañero Como viene haciéndolo, no ha estado mal Este fin de semana, eh, un décima posición Y luego Lance Stroll, 12, Sunoda, 13 Que corría en casa, Kevin Magnussen, 14 Valtteri Bottas, 15 Juan Yuzu, 16, Mick Schumacher 17, que también tuvo bastante mala suerte con las paradas Pierre Gasly, eh, bueno, eh, 18, y luego eh, me he liado ahí porque eh, Carlos Sainz, evidentemente, y Alex Albon abandonaron, son evidentemente los, los DNFs, los últimos, así que Gasly era último de la clasificación
0: efectivamente pues muchísimas gracias David ahora sí John eh, pido perdón por ese por ese fallo lo típico ya sabes es eh, habla David hablo yo un poquito te lo paso a ti y se va repitiendo un poco el orden Me ha, no, jugado pero ha sido una... ha sido
1: un examen sorpresa y yo no estaba preparado examen sorpresa
0: totalmente <risas> sí, sí. Uh, pero bueno ya está solventado al final nos las ha comentado David tenemos aquí escrito eh, en la escaleta que el día comenzaba con el accidente de Carlos pero yo creo que comenzaba mucho antes uh, ya sabemos que por los horarios de Japón tenemos que madrugar siempre, más aún si es día de carrera. Uh, ya no estoy hablando ni siquiera de los libres, porque para los libres hay que madrugar bastante. Y, y bueno, pues habrá algunos que les merezca la pena y a otros que no. Pero la carrera, yo creo que es la cita que todo el mundo quiere ver. Y nos teníamos que despertar nada más y nada menos que a las 7 para ver un día que amaneció lluvioso. Y John, esto uh, supuso una, uh, digamos, un trastorno. Trastocó bastante la carrera, más que nada porque. Nosotros sabemos los problemas que tiene la FIA con la lluvia, sin embargo, y bajo, um, o sea, contra todo pronóstico, de repente la carrera se lanzó y ¿cuánto duró? Dínoslo tú.
1: No, duró muy poco, la verdad. La, la cosa pintaba bastante mal en, en Japón. A lo largo del fin de semana es verdad que esa, esa predicción meteorológica fue cambiando. Al principio teníamos que llovería el viernes, no el sábado, y que el domingo, que es cuando era más importante, habría lluvia después de la carrera. Bueno, esto finalmente no fue así. Tuvimos lluvia desde pronto por la mañana aquí. Bueno, allí en Japón eh, no es por la mañana, evidentemente, pero bueno, ya estaba lloviendo antes de que empezara la carrera. La carrera, de todas maneras, empezó a su hora, eh, todos los pilotos salieron con neumático intermedio porque algún día habrá que hablar, espero que más pronto que tarde, de lo que pasa en la Fórmula 1 con los neumáticos de lluvia extrema, que realmente no se pueden utilizar, a los equipos no les gustan, son neumáticos muy lentos, etcétera, etcétera, pero tienen una funcionalidad muy concreta y a pesar de ello no se utilizan, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el mundo salió con neumáticos intermedios y la carrera duró exactamente una vuelta y media, no sé si se puede considerar que llegara a la segunda porque eh, tuvimos un accidente de, de Carlos Sainz con toda la movida que generó después que no voy a desarrollar, voy a dejaros solamente aquí el entrante y ya con ese accidente de, de Carlos, bandera roja y, y la carrera parada durante una hora y media, dos horas prácticamente, hasta que luego se volviera a relanzar en esos últimos 35 minutos que comentaba David.
0: Pues efectivamente, muchas gracias uh, John. Nos paramos en este incidente, más bien este accidente de Carlos Sainz que yo creo que es que puso todo patas arriba. Uh, Aquaplanning, porque esto fue un Aquaplanning y luego os lanzo una pregunta, pero bueno. Termino el coche contra las barreras, salta un cartel de estos de propaganda, creo que era incluso lo, los típicos de Rolex verdes, y acabó en medio de la pista. Ya sabemos que los neumáticos uh, levantan mucho spray y los coches de, de este año incluso como que agravan un poco el efecto y la visibilidad era muy pobre. Todos los pilotos que pasaron uh, al, al lado del, del accidente de Carlos Sainz, muchos de ellos, muchos de ellos uh, no vieron que estaba ahí. Y bueno, la mayoría de pilotos llegaron incluso hasta pasar por encima del cartel, hasta que Pierre Gasly, con mucha mala suerte mala fortuna, se lleva ese cartel que termina haciendo uh, que, que no pueda ver porque básicamente lo tenía como clavado en el alerón y eso le fuerza a ir al, al boxes. Efectivamente ese incidente, ese accidente de Carlos Sainz supuso un safety car uh, pero claro Teníamos a, a Pierre Gasly en el, en el boxes que le estaban cambiando el morro, como es lógico, y teníamos a los otros pilotos, los que no habían sufrido un accidente, porque bueno, tenemos a Albon que se retiró por un problema eh, también en esta primera vuelta, los teníamos todos detrás del safety car, y aquí viene el kit de la cuestión. Pierre Gasly, que parece que se había olvidado todo el mundo de él, estaba rezagado por esta cuestión que acabo de comentar, de que entró en boxes y de repente donde estaba el coche de Carlos Sainz parado se encontró dos cosas, una de ellas muy peligrosa y otra persona que es el comisario que en este caso hubiese sido peligroso para él. David, coméntanos el enfado, el enfado que tenía Gasly por cuestiones obvias y es que vivimos un episodio muy similar con peor resultado hace unos años.
2: Sí, es que había una grúa en medio de la pista retirando el, el coche de Carlos Sainz, ¿no? Pero no es que solo se lo contra a Gasly, realmente. El grupo que pasó bajo el safety car eh, ya se encontró esa grúa. Es decir, esa grúa salió eh, enseguida. En cuanto tuvo el accidente de Carlos Sainz, sacaron esa grúa a pista. No sé eh, con qué velocidad la sacaron a pista, porque realmente fue algo como muy, no sé, eh, precipitado. Um... Lo que pasa es que, claro, los coches bajo safety car eh, creo que no se debería hacer, eh, menos en lluvia, eh, pasar ni siquiera con el safety car al lado de, de, de la grúa. Pero bueno, eh, es menos peligroso, ¿no? Dentro de ti tiene peligro. Pero el problema, como dices tú, es que Pierre Gasly venía rezagado porque había parado a boxes, tenía que eh, bueno encontrar al grupo que estaba eh, a todo agrupado y eh, Pierre Gasly iba a una velocidad considerable respetando el delta del safety car, por cierto, que, que alguna gente decía que si Gasly iba muy rápido y demás, eh, Gasly luego fue sancionado por ir rápido en una zona de bandera roja posterior a esa zona de donde estaba la grúa, pero realmente él iba respetando el delta del volante y por ahí pasó bastante rápido y claro, eh, con la poca visibilidad que hay, se encontró una grúa eh, relativamente a, a escasos metros de él, ¿no? cuando vas eh, a esa velocidad pues, eh, y al final son unos son muy anchos y demás, está todo muy cerca y es muy peligroso y lo que dijo él un pequeño aquaplanning aqua como tuvo Carlos Sainz y, y tenemos lío como en 2014 con Jules Bianchi ¿no? Eh, entonces realmente es una acción eh, muy peligrosa que luego se agravó todo porque bueno, eh, sacarle una bandera roja justo cuando pasaba por ahí, no sé si aposta o sin querer y claro, eh, al principio creíamos que la investigación era por, por, el, por el tema de la bandera roja, de que justo pasaba en ese momento en bandera roja, la sacaron un segundo antes de que pasara Gasly por ahí ¿no? entonces realmente es muy peligroso y normal que Gasly eh, se se cabrara, lo que me parece más grave de todo es que al parecer fue Gasly a hablar con dirección de carrera y le dijeron eh, con toda su cara que eh, la grúa estaba en la pista porque habían sacado una bandera roja cuando la bandera roja salió un segundo antes de que Gasly pasara por ahí, cuando la grúa ya llevaba ahí pues varios, vamos, varios minutos no, pero por lo menos un minuto llevaría porque, porque habían pasado ya todos los coches con el safety car
0: Claro, ese incidente al que hacía referencia fue lo que acaba de comentar David, fue el accidente de Jules Bianchi, 2014, piloto francés y también en este mismo circuito, en Suzuka. Y las condiciones, las condiciones, las consecuencias, perdón, eh, creo que todo el mundo las conoce. En sí no murió en el instante el piloto francés, pero sí que murió a consecuencia de, de ese impacto golpeó básicamente a, a una velocidad muy alta su cabeza contra, contra una grúa, que por cierto como dato curioso era, era muy parecida, incluso me atrevería a decir que el mismo modelo que la que se encontró Gasly así que pues la verdad que eso demuestra, tal y como dijo el padre Jules Bianchi, que no hay ningún tipo de respeto por la vida de los pilotos y que no se le hace honor a la memoria de, de Jules Bianchi ¿Cómo, ¿Cómo cogemos esto John? Porque la verdad que esto nos dejó muy fríos nos dejó muy fríos. Um...
1: No, a nosotros y, y a toda la comunidad de la Fórmula 1, ¿no? Y además, eh, claro, ocurre este incidente, ¿no? Y, y claro, y luego además no es que continúe la carrera, ¿no? Sino que tienes un tiempo de parada eh, muy largo, una hora y media, dos horas de prácticamente no ver nada, bueno, no sí, sí, prácticamente de no ver acción en pista, más allá de, del coche médico, dar algunas vueltas, eh, luego desde dirección de carrera se justificó que la parada tan larga no solo respondía a la cuestión del, del accidente, sino también a, la, a las condiciones que estaba generando la lluvia, pero... Al final lo que tú tenías era mucha gente en su casa mirando la pantalla del televisor y preguntándose eh, qué había pasado, cómo se había permitido eso, sin nada que la distrajera. Porque si la carrera hubiera continuado, pues tal vez todo habría quedado un poco más en el aire, pero todo estaba muy vivo porque no había otra cosa que comentar. ¿no? Entonces Gasly lo comentó en el momento y luego se fueron sucediendo las reacciones, tanto el padre de, Gasly, eh, perdón, el padre de Bianchi por redes sociales, también eh, Landon Norris, porque realmente es el mismo circuito, la misma circunstancia, y encima en unas condiciones mucho peores, porque aquí ayer la visibilidad era muy baja, realmente desde la cámara un board de, del coche de Gasly se aprecia muy, muy, muy poco. Entonces podría haber pasado perfectamente que Gasly en esa situación. Y haciendo todo bien, entre comillas, según cómo está el reglamento, que es donde yo creo que está el error, en que el reglamento está mal aplicado en ese aspecto, pues podríamos haber tenido un susto. Porque lo comentaba David, Gasly técnicamente iba haciéndolo bien. Quiero decir, Gasly venía dentro de su delta, lo único que venía muy lejos del safety car por esa parada, entonces, a diferencia del resto de coches que habían pasado todos en fila de India detrás del safety car y a 60 km por hora seguramente, pues él venía rápido porque estaba buscando ese delta para llegar a la cola de, del safety car. Justamente cuando él está llegando, salta la bandera roja, pero cuando le quedan a él 100 metros para llegar a la zona donde hay una grúa y como tú decías Javi también, un comisario en la pista. Por lo tanto, García no tiene tiempo de reaccionar en esa distancia y pasa realmente cerca de la grúa y realmente deprisa para lo que es la, la situación, ¿no? Entonces, a partir de aquí, hay que dirimir culpas, pero creo que es tan sencillo como que no se puede permitir que en esas circunstancias, sobre todo de lluvia y de tan bajísima visibilidad, tener grúas en pista tan prisa y, sobre todo, olvidarte de un piloto solamente porque se ha quedado rezagado del safety car. Y David me está pidiendo paso, así que le voy a pasar la pelota.
2: Sí, más que nada porque mmm, lo grave, el tema de las condiciones, fíjate que yo creo que era peor... En 2014, porque eh, en 2014 eh, hubo, bueno, era un tifón realmente lo que pasó por encima del circuito y, y sí que es verdad que los pilotos decían que, que era prácticamente como si fuera de noche, o sea, no se veía nada en 2014 eh, eh, por pura luz, no. estas condiciones eran malas porque no se veía mucho porque los, por el spray y demás, eh, pero realmente Gasly como no tenía coches delante, eh, no tenía tanto spray, aún así no se ve evidentemente nada en, en lluvia. Pero eh, las condiciones yo creo que incluso en 2014 podían ser un poco peores. Pero es que lo grave no es eso. Lo grave es que eh, realmente desde ese año, desde que pasó lo de Bianchi, se supone eh, que ha habido, bueno, se supone no, ha habido evidentemente mejoras en la seguridad. Hemos visto el Halo, por ejemplo, o el Virtual Safety Car, también se planteó eh, por esas cosas. Eh, pero claro, hemos eh, tenido mecanismos, tanto en bueno en el coche, en el, en el reglamento, etcétera por mejorar esto. Y es que ayer eh, no se aplicaron, ¿no? Entonces, realmente eh, lo grave es eso: que tengas un precedente en el que apliques una serie de, de procedimientos a seguir, más allá de la seguridad del halo, por ejemplo, y que no se cumplan, ¿no? Entonces, realmente es lo grave: que, que pase, tengas un precedente, aplicaras eh, algo, además que no digas que fue en el 95, o sea, realmente eh, fue en 2014 que está aquí a la vuelta de la esquina, y realmente te lo saltes luego, ¿no? Entonces, eso eh, es muy grave.
0: Sí. Totalmente inaceptable, la verdad. Um, un susto que nos llevamos todos. Creo que todo el mundo se dio cuenta de que, de que eso fue un error por parte de la FIA. Uh, van a tener que dar explicaciones y esperemos que pronto y que no tarden tanto como nos tienen acostumbrados a hacer estas revisiones de penalizaciones sencillas. Pero esto de verdad que necesita una explicación más que nada porque yo creo que nadie entiende cómo es posible que Bajo esas condiciones, que bueno, al final son unas condiciones particulares de esta carrera, pero bueno, sean las condiciones que sean, ¿cómo puedes tú sacar una grúa en un circuito mientras haya coches rodando? Me da igual que estén bajo un safety car. Es que pasa lo que sea y tenemos un accidente muy grave. Yo os recuerdo, por poner algo así tonto, eh, en la vuelta de, de esta extra que se da como... Creo que fue en, en, en China, uh, Battle 2017 con, con Stroll. Están haciendo esta vuelta una vez terminan la carrera y se chocó sí. con Stroll. Entonces, quiero decir, es que en cosas tontas es realmente donde te puedes jugar la vida. Y ya poner una grúa me parece, no sé, o sea, creo que de verdad es, no se puede entender. Vale, como sí, es que decía, realmente John... solo hace
1: falta que, que prime un poco el, el sentido común, más allá del reglamento, que está muy bien, y diferentes aplicaciones que se le pueden dar, con un poco de sentido común y que tú pienses, mira, estoy a punto de sacar una bandera roja, por el motivo que sea, me da igual que sea por el incidente o que sea por la lluvia, me da igual, pero estoy a punto de sacar una bandera roja, espero, saco la grúa dos minutos más tarde, porque la situación del coche de Carlos, hombre, estaba en medio de la pista, pero bueno, ya lo ten, ya tenías a los, a los coches, digamos, controlados, tal, pones un virtual safety car, controlas la situación, y cuando ya tienes a todos los coches dentro del pit lane y sabes que no va a haber ningún tipo de peligro, sacas la grúa, ¿no? Porque Exacto. al final pones en peligro la vida de la gente, solamente no, no por errores del reglamento, que también, sino simplemente por una cuestión más básica que es sentido común. Ya está. <risa>
0: Hay que evaluar, hay que evaluar siempre las condiciones que hay. Eh, por ejemplo, evidentemente, si hay un coche quemándose, pues, pues los comisarios van a saltar rápidamente a pista a extinguirlo, venga un coche a 300 o, o no venga nadie, es, es lo que toca. Pero quiero decir, cuando, cuando se trata de seguridad, eh, por esperar que no falte, por favor, o sea, creo que no, no había ningún tipo de necesidad de hacer las cosas tan rápido porque al final eso incluso podría haber llegado a ser contraproducente. Gracias a, pues no sé a quién, como decía Carlos Sainz que, que decía, pues a la suerte. Pues gracias a la suerte no, no hemos vivido un episodio que, que hubiese sido desde luego recordado para, para el resto de la historia. Bueno, eh, esto lo que hacía era forzar una bandera roja a la que John hacía referencia. Una bandera roja que es que duraría hasta dos horas. Estuvimos dos horas esperando, eh, pues pónganse en la situación, siete de la mañana más dos horas. Esto, claro, evidentemente, teniendo en cuenta que lo estábamos viendo aquí en España, pues eran las nueve de la mañana y todavía no habíamos tenido acción. Y si la FIA ya había estado poco entonada, como ha estado un poco entonada a lo largo también de, de toda esta temporada... Veíamos que es que no se hacía absolutamente nada y no se tomaba ningún tipo de decisión clara. Porque, David, hubo un momento que sí que es cierto que hubo un amago de «Venga, sí, vamos a, a sacar los coches a rodar». Y de repente, cuando dijeron que la carrera se reanudaba, a los tres minutos dijeron «Pues ahora no». ¿Qué, ¿qué pasó ahí?
2: Sí, la verdad que eh, cuando sacaron la bandera roja les dijeron a, hicieron ese recopilatorio de radios ¿no? y a los pilotos eh, pusieron tan, tan, tanto la radio de Verstappen como de Ricciardo ¿no? y los ingenieros le decían que se quedaran en la en la fast lane que es bueno la zona de donde no están los garajes la zona donde bueno pues el tema de los unsafe release y todo eso la que pasan eh, cuando van a, a, al pit con limitador ¿no? digamos que se quedaran en la fast lane y aparcaran porque bueno se supone que iba a ser algo rápido y es que parecía que iba a ser algo rápido evidentemente iban a salir con el neumático extremo porque esta fue otra movida eh, sí. Esto es con lo que decía John al principio, los equipos, el, el intermedio es mucho más rápido que el neumático extremo, entonces claro, eh, pusieron cuando fueron a parrilla el intermedio, lo que pasa que en unos 15 minutos que hay esta mm, ceremonia del podio, del himno y toda esta movida, hasta que se suben a los coches y demás, eh, en esos 15 minutos llovió algo con más de fuerza, entonces eh, lo que hay, ir a, hace 15 minutos, eh, luego al fin, que apareció un intermedio, se convirtió en, en ya en, un, en una condición de extrema lluvia, ¿no? Entonces parecía que iban a sacar eh, los coches ya con, con obligatorio extrema lluvia, que yo creo que en ese momento realmente estaba para eso, para sacar los coches con el neumático extremo y podían rodar bien, ¿no? Pero en el último momento amagaron y, y se echaron para atrás y dijeron que el procedimiento de salida estaba cancelado. ¿Cuál fue el problema? Que en, esa, en ese parón, eh, no sé si calcularon mal o lo que sea, con estos parones innecesarios que tienen, y, y claro, siguió lloviendo incluso con algo más de intensidad. Entonces, al final, si no tienes coche rodando en pista y lloviendo con una mínima intensidad o mayor, eh, se siguen charcando Entonces, claro, al final tu, tuvieron que esperar a que dejara de llover o, o por lo menos a que fuera casi minúsculo para sacar los coches otra vez de nuevo con ya el crossover a, a intermedios, ¿no? Y es que parece que no no quieren que, que se usen los neumáticos extremos. Eh, la FIA y, y los equipos, bueno, tampoco sé si quieren y fue hasta, justo coincidió con un mensaje de Hamilton en redes sociales, que era que decía que, bueno, que, que probaran, ¿no? Aunque sea que, que dejaran salir a ellos que dieran unas cuantas vueltas bajo el safety car y que iban a saber enseguida si estaba practicable o no la pista, ¿no? Yo creo que estaba bastante practicable con, con los neumáticos extremos, pese a que hubiera mala visibilidad pero, claro, el tiempo de espera sin rodar fue lo que provocó que hubiera muchos charcos y que al final se tuviera que esperar una hora extra a que dejara llover.
0: Exacto. Lo que se le ha criticado a la FIA este año es eh, lo lentos que son y, pues no sé, siendo el máximo representante, por así decirlo, de, del automovilismo, es la categoría reina, evidentemente, pues lo que se esperan son acciones por parte de ellos, entonces realmente lo que se critica es la inacción. ¿Cómo es posible, John, que Luis Hamilton fuese eh, el que, más o menos de cierta forma y de manera irónica, eh, el, que, el que tuviese que, como decir, venga, vamos a tratar de rodar.
1: Si sí, es que al final es, es otra vez, ¿no? Apelando un poco al sentido común, es verdad que justo coincidió, yo creo, con el momento en el que lo decía Hamilton, pero es que era una decisión que se podía haber tomado mucho tiempo antes, porque la previsión de lluvia que había era, era evidente, iba a seguir lloviendo, creo que durante cuatro horas aproximadamente en ese momento, o sea, sabías que la pista mágicamente no se iba a secar, no iba a desaparecer todo el agua que había encima, y eh, tienes la posibilidad, en vez de tener al coche médico rodando, de sacar a los coches de Fórmula 1 sabiendo perfectamente que son probablemente la mejor aspiradora del mundo a la hora de, de secar una pista, entonces Hamilton en ese momento tenía mucha razón eh, desde luego que todos guardados en el garaje nunca vamos a saber si se puede correr o no o cómo está la situación probamos a salir y si vemos que se puede correr pues oye, fantástico para el espectáculo porque los, los espectadores puedan disfrutar de más carrera y si no pues lo sentimos mucho no se puede, pero desde luego que eso no lo vamos a saber todos sentados en, en los garajes ¿no? entonces simplemente de nuevo un poco apelando al, al sentido común y, y claro, efectivamente, cuando la carrera ya se reanudó, pues se vio que la pista evolucionó rápidamente, porque como digo, los 20 fórmula 1 pasando y con una cantidad de lluvia que no era muy muy grande, pues secan la pista eh, relativamente deprisa, ¿no? Entonces, pues al final, eh, no era una cuestión tan complicada, pero ya sabemos que este año la FIA, desde o desde el año pasado, la FIA a la lluvia le tiene mucho miedo, y entonces ante el miedo lo que hacen es decidir no hacer nada, ¿no? Pero no haciendo nada, pues no consigues nada, como es bastante evidente.
0: Exacto, y es que la FIA parece no solo no confiar en ellos mismos, sino que parecen no confiar tampoco en la habilidad de los pilotos Al fin y al cabo es probar y si se llega a liar, por ejemplo, en la, en la resalida este fin de semana Pues quizá la FIA la siguiente carrera coja y diga, bueno, pues no, pues con lluvia no vamos a correr porque es peligroso y ya ha habido un episodio en el que os habéis pegado un golpe y esto no es lo que queremos, nosotros queremos seguridad. Pero es que no les llegan a dar ese voto de confianza para ni siquiera demostrar, oye, que sí que son capaces de, de pilotar bajo estas condiciones, como al final resultó ser. Entonces, David, al final, y esto es algo que comentabas anteriormente, se declaró que se tenía que salir con el neumático de lluvia extrema y como bien decía John también, no hay nada que seque mejor la pista que, en este caso, 18 coches de Fórmula 1 evacuando por segundo 80 litros... Pues, David, ¿qué, ¿qué duraron los neumáticos de lluvia? ¿Tres, cuatro vueltas? Dímelo tú.
2: Sí, bueno, duraron eh, tres vueltas, pero es que hubo dos bajo el safety car, creo, eh, sí. básicamente. O sea, Verstappen ya, en la vuelta que se metía el safety car a boxes, que creo que dieron dos, si no me equivoco, no sé si dieron una o dos, pero vamos, en la vuelta que ya entraba el safety car a boxes, Verstappen ya estaba diciendo, la pista está para intermedios, pero claro, no podía entrar porque era el primero, evidentemente, y iban a entrar en tráfico, ¿no? Los que sí entraron fueron Vettel y Latifi, que estaban al final y ya vieron que la pista estaba para intermedios y dijeron, pues aquí, tonto el último. Entramos, eh, que ya está para intermedios, y a tirar. Y así les fue, que al final Vettel eh, y Latifi, bueno, Latifi acabó en puntos y Vettel acabó en una eh, sexta posición. Entonces, eh, es que realmente ya estaban en ese crossover, ¿no? O sea, la FIA parece que, que le da miedo. Ya te digo, fueron dos apenas dos vueltas con los neumáticos extremos todos los coches. Entonces, eh, eso, es que no, realmente estaba muy practicable la pista. Y luego lo que decías tú, Javi, que no les da confianza, es que realmente el tema del accidente de Carlos Sainz fue por un aquaplanning, por una mala decisión a, de los equipos a la hora de elegir Exacto. los neumáticos, ¿no? Eh, realmente no, na, no era por otra cosa, pero es que eh, tanto en Singapur como aquí no hemos visto nada grave por la lluvia realmente. O sea, es que son pilotos que al final son los mejores del mundo. O sea, si no son capaces de conducir en lluvia, y igual es que no deberían estar en la categoría y es que cada vez que corremos en lluvia demuestran que, que son capaces y que
1: evidentemente son muy buenos entonces pues, pues nada, es lo que hay John Solo un apunte rápido, lo comentaba ayer en el directo y creo que, es, creo que es importante comentarlo. Y es que al fin y al cabo, hoy en día tenemos una Fórmula 1 en la que teóricamente eh, se puede correr en lluvia, porque tenemos unos neumáticos preparados para ello, dos neumáticos, de hecho, eh, diseñados a posta para ello. O sea que, en la teoría, tú le preguntas a un aficionado de la Fórmula 1, ¿la Fórmula 1 puede correr en lluvia? Y la respuesta es sí. El problema es que en la práctica, con la dirección de carrera que tenemos a día de hoy, en lluvia no se puede correr, o no sabemos correr, o nos entra en canguelo y al final no hacemos nada, ¿no? Entonces, pues simplemente esa pequeña diferencia que al final lo que nos tiene es un poco, no sé si engañados a los espectadores por, como digo, la falta de, de toma de decisiones, porque si, si un día de repente anuncian no se puede correr en lluvia directamente, todo el mundo nos asustaremos, pero es que eh, casi es mejor antes que, que tomar decisiones tan malas. ¿no?
0: Bueno, creo que lo ha resumido perfectamente John. Llegados a este punto... La carrera, que ya de por sí evidentemente se había visto mermada por esta inacción eh, por parte de la FIA, pues le quedaban apenas 37 minutos aproximadamente. Entonces realmente lo que fuimos, o sea, lo que vimos fue... Una carrera en la que todos los coches se estaban siguiendo porque es verdad que cuando se dan este tipo de situaciones en las que llueve es muy difícil ver adelantamientos y más aún si se va formando este carril seco y cuando te sales de la trazada pues evidentemente pierdes bastante adherencia, pero yo creo que es remarcable, David, eh, esta actuación por parte de Verstappen que creo que lo comentabas al principio, la ventaja que le sacó con tan poco tiempo de carrera a Leclerc, bueno, realmente a Leclerc, pero luego tuvimos ese incidente que, que luego comentaremos, pero al segundo le sacó muchísima distancia.
2: 27 segundos o 26 y pico, casi 27. Eh, es una de las distancias además más grandes eh, en la historia de la Fórmula 1 de, de ganar, ¿no? De, con una ventaja eh, así. Y es eso, al final una carrera eh, que, vamos, que Checo y Leclerc, eh, ni Verstappen ni Checo ni Leclerc, pararon en, en boxes ¿no? Realmente. Entonces, estamos hablando de, de una distancia sideral en apenas 28 vueltas. O sea, eso es más o menos un segundo por vuelta, realmente. O sea, les iba sacando más o menos un segundo por vuelta a tus seguidores más cercanos en el Mundial, ¿no? O sea, realmente es una barbaridad lo de Verstappen. Y luego, aparte de eso, tuvimos algunos duelos interesantes. Luego la carrera no fue mal, realmente. O sea, el poco rato que tuvimos estuvo entretenido, pero claro, ese es el problema, que tuvimos demasiado poco rato.
0: Efectivamente. Claro, John este Leclerc, al principio parecía que era capaz de mantener un poco el ritmo a Verstappen, pero ¿qué le pasó al Ferrari? No, no funciona.
1: Al Ferrari le pasó lo de siempre, ¿no? Que ya sabemos que el ritmo de carrera pues, es inferior al del Red Bull, ¿no? Pero es que además tiene un problema muy grave con los, con los neumáticos. Eh, Leclerc le pasó con esos, con esos Inter, la pista estaba en una situación cambiante, se estaba secando bastante al final por el propio discurrir de, de los coches, y con todo lo que degrada el Ferrari y los neumáticos, pues eh, el Ferrari se los comió, básicamente, y se, se convirtieron, como decía antes, David, en una especie de Inter Sleaks, eh, esa especie de, como vimos en Turquía el año pasado, ¿no? Esos neumáticos que, que tienen las rayas en el en el exterior, pero en el medio ya se han convertido en lisos y entonces claro, con ese clip de neumático el ritmo de Leclerc bajó muchísimo no y no solo ya que se, se empezara a alejar tantísimo Verstappen, sino que además el que se le empezaba a echar encima era Pérez, con el que estuvo tuviendo, con el que tuvo una batalla bastante justa en las últimas eh, vueltas y con el que acabó perdiendo la posición eh, por la penalización que, que le pusieron, no porque en la última chicane, en la última curva, lleva un poco a la desesperada Leclerc eh, y pues, pues al final se, se salta esa chicana y gana la posición de manera un poco ilícita, no, por no decirlo de otra manera, así que sí, eso es lo que pasó, de nuevo el, el Ferrari peca de, de comerse los neumáticos y en este aspecto en el que ya evidentemente una segunda parada pues iba a ser eh, demasiado para luego intentar remontar, como sí que hicieron otros pilotos como por ejemplo Alonso, pues, pues eso es lo que le ocurrió a Leclerc y, y se quedó con esa tercera posición, que de otra manera también le ayudó a Verstappen a conseguir el campeonato tan pronto como este gran premio de Japón.
0: Exacto. Otro jaleo también con el, la interpretación del reglamento que terminó por darle el campeonato a, a Verstappen con, con esta sanción a la que se refería John. Por parte de Leclerc. Ya que comentabas lo de Alonso, vamos a lanzarnos un poco al tema de, de la media parrilla eh, que también David decía que estaba muy interesante y que vimos eh, peleas bastante interesantes como por ejemplo la de Ocon con Hamilton. David, coméntanos un poco no solo esa sino también por ejemplo lo que le pasó a Fernando Alonso que tuvo que remontar otra vez para acabar en la misma posición desde la que partía.
2: Sí, es que la de Ocon y Hamilton estuvo bastante interesante, eh, se nota, bueno el Mercedes le falta mucha velocidad a punta, eh, no es, el motor Mercedes está claro que eh, creo que ha perdido potencia, lo comentaban ¿no? que igual había una interpretación con el tema del biocombustible ¿no? que, que habían añadido extra, ha perdido potencia pero luego aparte no sé si también es por el, el diseño ¿no? que tiene el propio coche que parece que va mejor en circuitos eh, con bastante carga aerodinámica veíamos que Hamilton entraba en el rebufo de, de Ocon todo el rato antes de 130R, en esa recta de atrás, y en cuanto se esa salida del rebufo, Ocon le, le sacaba metros, o sea, realmente sí. estaban todas las vueltas así, acabaron a, acabó Hamilton pegado a Ocon, a casas décimas, pero estuvo así toda la carrera, pero bueno, eh, fue un duelo bonito, interesante, bastante limpio también, aunque realmente no tuvieron, Hamilton no, no pudo en ningún momento tirarle el coche, ¿no? Fernando Alonso, por su parte, estaba ahí más o menos a un segundo, nueve décimas, todo el rato con Sebastián Vettel y ya los neumáticos de algunos, no solo el de Ferrari empezó, el de Ferrari fue más, pero el de algunos empezó a, a degradarse bastante, entonces eh, Fernando Alonso decidió eh, parar eh, para luego recuperar esa distancia en pocas vueltas, de hecho él quería parar antes, pero al parecer al pin no le hicieron caso, luego rajadita por la radio al final de la carrera, y es que se demostró que en cuanto paró empezó a ganarle a George Russell eh, después eh, como cuatro segundos por vuelta durante algunas durante dos vueltas o así, recortó eh, bastantes posiciones en nada, pasó a Norris a Latifi, a Russell y se quedó en un duelo precioso con Vettel a, lo hemos comentado antes, a 11 milésimas eh, realmente es una estrategia que, que salió bastante bien y de hecho Alonso la pedía al parecer antes, no ese cambio de ruedas porque ya lo veía venir, eh, pero bueno desde Alpine al parecer no le hicieron demasiado caso
0: John, enésima vez que Alpine se la lía a Fernando Alonso y es que yo no sé qué están haciendo los estrategas pero Fernando Alonso estando en, en el propio coche pilotando con unas condiciones tan complicadas es incluso capaz de ver mejor la estrategia o lo que más le conviene antes que los propios estrategas de, de Alpine, ¿qué explicación le das?
1: Ayer la decisión de Alpín fue bastante clara, ¿no? Eh, cuando hubo que hacer ese, ese cambio de neumáticos, porque recordemos, cuando, cuando se de la carrera para estos 37 minutos, la FIA o la decisión de, la dirección de carrera obliga a todos los pilotos a salir con neumático extremo. Como comentabais antes, eh, los más rápidos de la clase fueron eh, Vettel y Latifi, que rápidamente se dieron cuenta de que la pista se iba a convertir rápido en una pista de intermedios, hicieron ese cambio y les salió muy bien la jugada, ¿no? Entonces, cuando ya entra todo el mundo a hacerlo, Alpín decide darle la prioridad a la estrategia de Ocon. Por lo tanto, eh, Ocon entra, pero no Alonso. Otros equipos hicieron esta misma jugada, pero haciendo una doble parada. Eh, lo cual yo creo que habría sido mucho más eficiente desde Alpin no sé si no se sintieron con fuerzas no se vieron capaces o no sé cuál fue la situación exactamente pero dejaron la parada de eh, Alonso para más tarde y por lo tanto evidentemente pues, pues salió muy penalizado ¿no? esto es algo que también le pasó a, a Ricciardo que creo que también fue de los últimos que se quedó con ese neumático eh, de lluvia Extrema y también Mick Schumacher que lo, bueno, lo forzó muchísimo, eh, le comentaban por radio que estaban esperando un safety car que nunca llegó y por lo tanto pues también le penalizó mucho no pero simplemente Alpine tomó esa decisión, puso por delante la estrategia de, de Ocon, que es verdad que estaba peleando por una por una cuarta posición y, y Alonso se quedó para después y por lo tanto pues eso le, le penalizó. Cuando después hace la segunda parada y ya monta los otros Inter pues sí que perdió dos o tres posiciones pero oh, luego las pudo, las pudo recuperar con el gran ritmo que cogió y como decíamos estuvo a puntísimo de llevarse también la, la de Betel esa P6 pero eh, entraron con una diferencia de bueno, del alerón delantero de, de Aston Martin dejándonos una batalla muy bonita en el camino.
0: Pues sí, una batalla preciosa que no salió en la retransmisión de la FOM, pero bueno, la verdad que yo creo que lo, lo hemos descrito y ya sabemos la calidad que tienen estos dos pilotos, tanto Vettel como Fernando Alonso. Así que desde luego el espectáculo estaba asegurado en esta última vuelta. Esta, um, este error estratégico, por ser un poco más formal en las palabras, eh, hizo que Fernando Alonso estallase y llegó a decir ¿qué me estáis haciendo este año con la estrategia? O sea, que evidentemente estamos viendo ya un Fernando Alonso que a falta de cuatro carreras para que termine el Mundial, pues la paciencia con Alpine parece que se le ha agotado. David, ahora llegamos a este incidente final que yo creo que es lo que marcó la carrera... Bueno. Marcó, Si es que realmente tenemos tantas cosas que marcaron la carrera que, que, en fin, esta es una más que se añade, pero bueno, tenemos ese incidente con Leclerc y con Checo Pérez que terminó resultando um, ser beneficioso para Max Verstappen, pero realmente nadie se lo esperaba porque al principio no se pensaba que Max Verstappen había ganado el campeonato del mundo, pero dinos tú por qué, al final sí que, sí que resultó que lo ganaba.
2: Pues sí, es que aquí hubo una especie de mezcla, cúmulo de cosas y despiporres de la FIA, eh, que al final acabó con Max Verstappen eh, ganando el campeonato del mundo, pero el propio Max Verstappen eh, llegó un momento que no sabía si lo había ganado o no. Y es que por orden cronológico, primero tenemos eh, a un Max Verstappen cruzando la línea de meta antes, 5 segundos antes de que se acabara el tiempo final, es decir, que quedaban esa vuelta para que pasara por el 0-0, y eh, la última vuelta, porque recordemos que cuando acaba la carrera por tiempo. Eh, cuando se cruza con 0-0 es cuando se da la bandera de la última vuelta, lo que sería la bandera blanca de la indicar, por ejemplo, en las 500 millas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, claro, aquí pasó que, al parecer, pasó 5 segundos antes de que se acabara el tiempo y, pues no sé por qué, la FIA decidió que, como igual la carrera eh, llevaba 37 minutos y se, las, se les había hecho larga, igual, no sé, eh, pues decidió eh, que comerse una vuelta y acabar la carrera en esa vuelta. En esa vuelta dio tiempo a que Charles Leclerc se quedara sin neumáticos y um, se saltara la chicane, eh, quedara en segunda posición, pero eh, rápidamente la FIA es lo único que hizo bien, yo creo, en toda en la carrera. Eh, sí. Aplicar una sanción de 5 segundos por bueno, levantar, digamos, dejarse ir y no frenar en esa última curva para que no le pasara a Checo Pérez en la última chicane. Eso provocó que bueno Checo Pérez subiera a la segunda posición y Leclerc se quedaba en la tercera. Pero, de repente, mmm, creíamos que Verstappen había, bueno, no había ganado el mundial por un punto y de repente dicen Max Verstappen eh, bicampeón mundial. Entonces, claro, nos quedamos todos con una cara de tontos porque es así eh, diciendo, ¿cómo? ¿Cómo que campeón? Y es que, al parecer, le habían dado los 25 puntos de, de, de ganar y me diréis, claro, cuando ganas te dan 25 puntos, pero es que, claro, habíamos hecho el 50% de la carrera y me voy a callar que si quieres que lo explique John, eh, porque claro, eh, después de lo de Spa, ser cambió el reglamento, pero aquí hay una interpretación un tanto perversa por parte de la FIA.
0: Exacto, nosotros teníamos entendido que desde ese episodio oscuro de Spa el año pasado, pues las cosas habían cambiado y los puntos se iban a dar en función del porcentaje que se había cumplido en la carrera, pero es que hay uh, una letra pequeñita en el reglamento que nadie leyó o no todos leyeron, y John, eso fue realmente lo que hizo que Max Verstappen fuese campeón del mundo.
1: Claro, estaba yo aquí haciendo cálculos aritméticos, no preparando la publicación de Instagram y diciendo, vale, a ver, se ha completado entre el 50 y el 75% de la carrera, por lo tanto, Verstappen se lleva 19 puntos, el segundo clasificado, que en este caso fue Checo Pérez, 14 y el tercero, 12, pero de repente todo el rato en realización de la carrera nos ponían los 25 puntos de una carrera estándar yo y creo que la gran mayoría de espectadores entendimos que eso podía ser más un fallo de realización, de que pues tradicionalmente hay esos puntos entregados al final de la carrera más que que realmente fuera a ser eso pero al final de la carrera seguían empeñados con eso y de hecho estaban diciendo la Verstappen que había ganado el Mundial, no entendíamos por qué porque el número de vueltas que habían completado eran el que eran no más. ¿Qué pasa? La situación fue diferente a la de Bélgica y esa es la letra pequeña a la que tú te refieres Javi, la carrera de ayer se considera terminada, porque el ganador y todos los demás coches pasaron por línea de meta con bandera de cuadros. es decir, la carrera de ayer, independientemente del tiempo que durara dentro de las tres horas, se considera completada, es decir, se suspendió al principio, pero después se volvió a renudar y acabó, es pues una carrera terminada, por lo tanto, es diferente a la de Bélgica y no aplican los porcentajes de, de vueltas. Como siempre, hay que llevar esto al extremo para, para ver en qué sería absurdo este reglamento, lo que significa que si ayer hubiéramos estado parados dos horas y cincuenta minutos, totalmente el, todo el mundo en los boxes por la lluvia, y luego se si hubieran corrido diez minutos, la carrera también se, se habría considerado como terminada y se habrían entregado puntos completos. Ese es el pequeño absurdo que se montó ayer al final de carrera.
0: Efectivamente, y vamos a llevarlo un pasito más allá para completar la absurdez que ayer comentaba David y, y, y me lo aclaraba, aclaraba a mí porque yo al principio tampoco entendía eh, que esta norma verdaderamente puede ser eh, muy absurda. Y es que en función de lo que suceda primero y lo que suceda después, esta norma va a hacer que sea una carrera completada al uso en la que se repartan 25 puntos al primero, pero, eh, por ejemplo, si estamos 10 minutos corriendo al principio, a diferencia de lo que estaba diciendo John, que eran 2 horas 50 parados, 10 minutos al final de carrera y se completa con bandera verde y bandera cuadros, esos son 25 puntos, pero si se corren al principio 10 minutos y luego estamos 2 horas 50 completando estas 3 horas obligatorias que como mucho puede durar una carrera, no se terminarían de dar todos los puntos, es más creo que solo se le darían puntos al quinto hasta el quinto y ya ni siquiera voy a decir qué puntos se le dan porque es casi ridículo, entonces claro eh, esto es imposible, o sea, eh, no, no no, no entra en la cabeza de nadie, ¿cómo es posible que en estas dos situaciones, habiendo corrido lo mismo, en función de qué es lo que sucede primero a unos se les da el 100% de los puntos y a otros se les da algo que es ridículo. Eh, así que bueno pues básicamente esto es lo que pasó el episodio hoy está siendo largo efectivamente, pero es que hay mucha chicha, teníamos muchísimo que comentar, así que bueno pues eh, es nuestro trabajo y es lo que tenemos que hacer. Ahora sí chicos una vez eh, comentado un poco esto eh, ¿qué, ¿qué nos apetece decir sobre esto? Vimos un episodio bastante curioso que es lo de la, la confusión que tenía Max Verstappen, porque le dijeron le dijeron si sí, eres campeón del mundo. Luego, en la cooling room decían, no, no eres campeón del mundo. Y tiene que subir Jenson Button, creo que fue David, a decirle que sí, que eres campeón del mundo. ¿Y dónde le mandaron al pobre Verstappen?
1: Sí, es que bueno eh, muy no, anticlimático Verstappen... el final. Sencillo. Es que la palabra sí. es anticlimático. Sí, es tal cual.
2: Verstappen gana la carrera, y claro, realmente lo que estaban celebrando era que ganaba la carrera. Cuando ya se quita el casco y toda la parafernalia, le dicen que es campeón del mundo. Eh, bueno, se empieza ahí a abrazar con la gente se besa con la novia, eh, todos contentos felices, eh, Leclerc le va a dar la mano le abraza, Checo eh, todos ahí felicitándole y de repente suben a la cooling room eh, Verstappen como que se queda ahí rayado que no entiende muchas cosas, Checo le dice no champion, eh, como diciendo que no que no eres campeón, eh, por no sé qué motivo eh, y luego, le sientan en un trono, eh, como de, de rey no sé, burgués de, de no sé, un tronito ahí pequeñito, raro con un cartel de World Champion, eh, dice, me siento solo aquí, eh, se levanta y se va, y cuando llega al podio le dice Jenson Bandon que enhorabuena que es mi campeón del mundo. Eh, bueno, eh, todo un espectáculo raro, que es, como decíamos, no muy anticlimático, porque, bueno, eh, sabíamos que Max Verstappen tarde o temprano iba a ser campeón del mundo, estaba cantado, pero, hombre, eh, el chaval, después de la temporada que ha hecho él y Red Bull, mm, 13 victorias, vueltas rápidas, eh, ritmo asombroso, hombre, por lo menos déjale una vuelta de honor, ¿no? Eh, diciéndole por radio eres campeón del mundo y todos esos mensajes bonitos, que se luzca ¿no? un poco el chaval que ha sido campeón del mundo de Fórmula 1, que bueno eh, realmente eh, muy pocas personas pueden decir esto en la historia de, de la humanidad, no pues no, eh, decidieron hacer esta movida eh, rara eh, con esa interpretación perversa de la norma que como decimos hay que llevarlo siempre al extremo para que se vean si están bien redactadas o no estas normas, son el tipo de normas que hay que cambiar, y pues al final se nos quedó esta, esta paranoia que al final Verstappen eh, como que no lo celebró, no lo acabó de celebrar realmente, ¿no? Celebraron más la propia victoria de la carrera que el campeonato mundial. O sea, que, bueno. Claro,
0: lo, al, final, al final es lógico, ¿no? Porque realmente lo, lo primero que, o sea, lo que sabían con certeza cuando acabó la carrera que había pasado es que Max Verstappen había ganado la carrera y por tanto se celebra, es motivo de victoria, efectivamente. Luego, rápido le ponen los cinco segundos de, de sanción a Leclerc y le dicen que es campeón del mundo. Entonces, bueno, ya lo ha celebrado, no lo ha podido celebrar en pista, que es algo bonito, oye, al fin y al cabo, a pesar de que queden cuatro carreras, siempre mola celebrarlo y más en, en, el, en la casa de onda, ¿no? Entonces, bueno, como que hacen celebración 2.0 un poco descafeinada luego suben a la cooling room, luego que no que sí, entonces al final, bueno, pues el pobre Verstappen tenía un puré, que en fin eh, yo creo que esto ya fue la guinda del pastel de una actuación pésima y que va a pasar a la historia por parte de la FIA. Ahora sí, chicos, llegamos al final de lo acontecido ayer y que no se nos olvide, a pesar de la duración ya de este episodio tenemos que hacer el MVP, así que John, que hace un ratillo que no hablas no sé si lo tendrás pensado, pero bueno, el MVP
1: mi MVP de la carrera, fíjate que creo que se lo voy a dar dentro de, de, bueno, de todo el jaleo que hubo y además creo que fue el piloto del día oficial a, a Sebastian Vettel. Eh, por la inteligencia, más que nada, porque dentro de lo poco que pudimos ver de carrera y dentro de que él corre en, en un Aston Martin, supo leer la, la situación de la carrera una vez que se relanza y supo arriesgarse a la hora de montar ese neumático ese neumático intermedio más rápido que todos los demás, a pesar de que eh, igual tal vez se puede decir bueno, buena jugada un poco por, porque ya no tenía nada que perder, bueno, pero lo hizo, no igual que la Latifi, y eso al la larga le, le salió bien, entonces yo se lo voy a dar a, a Vettel por, por esa inteligencia de carrera y, y demostrar la, la experiencia que tiene. Muy bien. David, el tuyo.
2: Pues yo se lo voy a dar al campeón del mundo Max Verstappen porque, bueno, eh, sacar casi un segundo por vuelta a tus competidores, porque al final ganó la carrera por 27 segundos y hubo 28 vueltas, eh, me parece una barbaridad. En estas condiciones, eh, al final todo se iguala un poco más y, y él cuando hay estas condiciones parece que, que lo decanta hacia, hacia su lado, ¿no? En vez de igualarlo. Así que nada, eh, Max Verstappen.
0: Bueno, pues no me dejáis más opción. No voy a repetir por no hacer un poco el feo. Y eh, yo creo que no va a haber mejor carrera... Eh, para que diga lo que voy a decir ahora mismo. Mi MVP va para nada más y nada menos que Nicolás Latifi. Última temporada en Fórmula 1, no efectivamente. Claro, es que está claro, es que se lo merece, de verdad. Si hay una carrera en la que se lo tiene que merecer, es en esta. Porque el tío, en lluvia, no me digas por qué, va súper rápido y encima consigue puntuar, vuelve a entrar en el top 20, última vez que corre en Suzuka. Oye, pues ya está, es que es la combinación perfecta para que Nicolás Latifi se lleve mi MVP. Ahora sí, chicos, llegamos al final eh, extenso, eh pero yo creo que una vez más cumpliendo con nuestro trabajo, que es darle a nuestros oyentes pues, el mejor contenido. Así que, pues nada, buen trabajo, chicos. Y este fin de semana no tenemos carrera, pero, oye, algo haremos, así que nos escucharemos y nos veremos próximamente porque, lo vuelvo a decir, tenemos Discord, hemos hecho ya tres directillos así que nos haríais... Discord un... no,
1: Javi Twitch, Discord no. Discord
0: no, efectivamente Discord es lo que usamos antes de hacer los episodios de, de podcast pero no es Discord, efectivamente gracias John, es Twitch uh, también tenemos un servidor de Discord por si lo queréis oye, pero realmente a lo que me refería es a, a los directos de Twitch y que nos haríais un enorme favor porque estamos empezando por ahí somos poquitos, pero bueno, ya sabéis que la comunidad pretendemos, pretendemos que sea la misma. Muchas gracias John.
1: Eh, nada, muchas gracias Javi, es oficialmente, te lo digo ahora mismo tenía el dato en la mano, el episodio <risa> más largo de toda la historia de Desglobaton, con 54 minutos y lo que quede por ahora por delante
0: Muy bien <risa> y muchas gracias a ti también David Nada, muchas gracias y bueno, a ver, esto es culpa de la FIA que no se arme tanto jaleos y así Desglobaton pues hace sus 40 minutos reglamentarios <risa> <risa> Y muchas gracias también a nuestros oyentes que ya esperemos que también sean espectadores un saludo y viva Fernando Alonso.
2: Nicolás Latifi, piloto del pueblo.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.